0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天的故事是一起著名的真实灵异事件，事件名称。1956年的诡异杀人案。今天这个故事是1956年发生在上海的一起诡异的杀人事件，凶手在 X 光下竟然没有大脑。上海林家宅37号灵异事件是中国目前最出名的灵异事件之一，事件中有相当多的谜题没有解开，很多人都非常好奇。那么，上海林家宅37号灵异事件的过程到底是怎样的？整件事情要从1956年武宁路灭门血案说起。1956年的上海的武宁路。还是农田和一些沿街的农宅，以及一些工厂的仓库。那里属于人烟稀少的郊外，晚上基本很少有人活动。那里刚属于普陀区。有一天晚上半夜，上海警察局的电话响了，于是警察接了电话。电话里面开始是喘息声，然后有一个分不清是男是女的声音，说自己杀了人。是来投案自首的。那个声音非常奇怪，而且电话里面杂声很大。那个年代私人电话很少，一般都是厂里面或者公用电话。但是公用电话这个时候基本也打不到了。当时刑警就问电话里面那个人在哪里，他说就在公安局隔三条街的一个住宅区。刑警知道情况很严重。就马上报告了值班的局长，同时通报了当地的派出所。于是局里面能马上调动来的几个刑警都出动了。来时的路面很坑洼，他们是坐着三轮摩托去的。来到那个住宅区，此时黑漆漆一片，也听不到什么声音。一个老刑警就问那个接电话的刑警是哪家？刑警说：“是林家宅三十七号。”打着手电筒找到三十七号，只见是座本地房子，还是砖墙的。推开外面的木板门，有一个小院子。那个接电话的刑警回忆说，刚进院子就看到一个小小的旋风卷起地上的落叶，气氛十分古怪。刑警大声问：“屋子里面有人吗？”但是没有人回答，屋子里面也没有亮灯。推门发现木门被从里面顶住了。这个时候，派出所的民警也来了，他们照例了解了一下情况。原来住这个屋子的主人解放前逃到了台湾去了，现在屋子的主人是从河北调到上海来工作的一个男人，姓叶，家里四口人，姓叶的老婆是个瘸子，两个小孩，一男一女。这个时候，老刑警就说要找东西来撞开门。年轻的小刑警说：“不如敲碎玻璃窗进去。”于是他们敲开玻璃窗，然后刑警就跳了进去。小刑警是接电话以及后来转述这件事情的人。他当时带着个手电，但是刚跳进房屋的时候没有打开。进去以后，发现站的脚下湿漉漉的，房间里面都是血腥味又很黑，这个小刑警当时非常害怕。紧跟着老刑警也进来了，但是落地的时候没有站稳，滑倒在了地上。老刑警也觉得地上不对劲，于是站起来打开手电一看，自己身上全是鲜血。小刑警更慌了，于是两个人摸索到电灯开关。打开灯，顿时惊呆了。这是间课堂间，大概四个平方大小，只有张饭桌和一部童车。只见地上都是暗红色的液体，已经没到了脚踝。小刑警说：“这些是什么？”老刑警还算沉稳，低声说：“这是人血。”小刑警用发抖的声音说：“怎么会有这么多人血？”木门被打开后，派出所的同志回去打电话，继续向市刑侦总队报告，留下老刑警和小刑警，还有两个警察勘察现场。小刑警后来回忆说，当时情况十分诡异，这栋两层楼的建筑，他们上上下下找了一个人都没有。但是地上的人血到底是谁的？主人又去了哪里了？据法医说，这些血起码是六个人的，但是这家却只有四个人。邻居说，这家人几个月前女的就带两个小孩回娘家了，男主人也好几天不见了。那么，半夜报案的那个人又是谁？大概事发后一个月左右，有一天派出所民警得到居委会的人报告，说几个小孩下课的时候闹着玩，发现。林家宅三十七号的门是开着的，大家都知道，一般这种现场都会有封条的，而且那家的主人经过调查也确定失踪了。调查组还去过那个女主人的老家，也都说根本没有回来过，所以除非是主人回来，要么就是小偷进去过了。邻居也都知道那里发生奇怪的事情，所以是不会进去的。专案组就派小刑警和当地派出所的同志一起前去查看。他们进入屋子的时候，发现和那天晚上一样，地上依然都是黑色的人血。但是小刑警听到了二楼有小孩子嬉笑的声音。那个时候正接近中午。小孩应该都在家里吃饭呢、啊，小刑警当场有点懵了。一起去的派出所的同志也露出惊愕的表情。他们奔上二楼，却发现原本在底楼的童车却放在了楼梯口，但是空荡荡的，根本没有人。回到局里，小刑警如实汇报了情况，大家都很纳闷那个时候正好是五六年，所以大家虽然觉得古怪，但是都没有说是鬼怪事件。大概过了十天左右，派出所的同志说有邻居反映，林家宅37号昨天晚上二楼亮起了灯。于是专案组领导认为这不是鬼怪，可能是特务们为了掩人耳目精心安排的据点。决定夜晚守候伏击。那天晚上十分阴冷，大家埋伏在房子周围。到上半夜的时候，二楼亮起了灯光，与其说是灯光，更像是火光。于是，领头的刑警示意大家进入屋子，留了两个人在外面，以防特务逃走。于是，三个人进入了屋子。那个小刑警也是其中之一。进入屋子后，屋子里面没有奇怪的雪了。他们悄悄走上二楼的时候，谁都没有注意身后的门关闭了。第一个上到二楼的是一个姓黄的刑警，他突然回头看着跟在后面的小刑警，脸上表情非常恐怖。小刑警连忙跟上去一看。也愣住了。二楼和平时房间非常不一样，完全是大户人家客厅的样子，还有张很大的餐桌。从餐桌上垂下一条雪白的手臂，手臂上还躺着鲜红的血，正滴到地板上。走在最后面的刑警突然说有鬼，小刑警回头看到什么东西正拖着那个刑警。那个刑警露出惊恐的表情，小刑警吓得腿都软了。这个时候，突然老式留声机里面播放起了嘶哑的音乐，还有孩子怪异的笑声。小刑警事后回忆说，当时非常慌乱，可以说是群魔乱舞的感觉。他们当时都没有打手电。小刑警回忆说，当时二楼非常亮。他们只看清那条手臂，突然，灯火灭了，房子里面什么声音都没有了。留在门外的人后来说，在外面等了十分钟，只听到里面一直没有声音，于是就冲进去了。当时一起进去的三个刑警却只剩下两个人，那最后上楼的刑警不见了，事情就变得更加严重了。当小刑警回来回忆灯火灭了之后，到外面的人闯进来中间那个时刻，他觉得有一个红色的影子在眼前一晃而过，而那个失踪的刑警也只是惨叫了一声。后来人进来手电筒照亮的时候，他只看见在他前面的那个刑警却是莫名其妙的躺在课堂间里面。那个时候，分局和市里面的刑侦专家、公安部的专家都秘密来这里进行勘察，但是整座房屋并无奇怪的地方，甚至连什么暗道和夹墙之类的都不存在，所以特务是排除了。那么那个报案的人是谁呢？在当时技术也没有现在发达，所以也无法查证电话是从哪里打来的。最后案件无从查起，就成了一桩悬案。那个失踪的刑警后来通报为因公牺牲。自此之后，林家宅三十七号一直无人居住，即使是白天，都没有人敢接近那里。但是，事情还没有结束。警察局抓到了一个人，经过查实，这个人人称徐皮匠。是个一贯道分子。所谓一贯道，是一个类似于五斗米教的组织，会以符咒治病，在当时江浙一带很有市场。这个徐皮匠交代的一贯道上海组织人员名单里面，却出现林家宅37号男主人的名字，当时就引起了重视。时隔两年后，林家宅37号的事件再次浮出水面。姓许的还交代了一个重要线索，就是林家宅37号事件发生后一个月，许皮匠曾经和37号的主人见过面。那晚提审室空气异常凝重，小刑警当时是没有参加审讯的，但是多年后他曾经调阅了当时的笔录。审讯员问：“你当时是在哪里看到的叶先国？啊，也就是37号的主人？”你们是怎么认识的？许皮匠说：“我小时候就认识叶先国，那个时候是民国十三年。”审讯员说：“胡说！叶先国身份证上是一九三三年出生的，怎么可能那个时候你们就认识呢？许皮匠说：“发誓是那个时候，在河南伏牛山他的家乡看到叶先国的。”最近看见叶献国是在一九五六年的十一月，在玉佛寺。审讯员又问：“他都跟你说了什么？他在你们里面属于什么身份？”许皮匠说：“叶大护法早就退出一贯道组织了，我只是打了个招呼。他竟然一点都不老，而且比我认识他的时候更年轻。但是他脸上有个痣，所以我一看就知道是他。”许皮匠留下的技术就这些，那个叶先国竟然是护法级的人物，那么叶先国到底是什么时候出生的？许皮匠到底说的是否真实？这件事情在一个月后，许皮匠在看守所突然暴毙之后，又蒙上了层层疑云。许皮匠的暴毙也十分奇怪。当时同屋的三个人异口同声说：“许皮匠那天晚上一个人对着墙壁说了很多莫名其妙的话，好像在争论，后来又好像在哀求什么人。”他们当时都以为许皮匠发神经病了。第二天醒过来，却发现许皮匠还是面对墙壁坐着，却已经断气了，身上没有任何伤痕。最奇怪的是。许皮匠的脸色异常的红润。看守所后来做了法医鉴定，也没有发现任何中毒之类的迹象。但是，许皮匠面对的那个墙壁上，后来却发现一行奇怪的文字，但是一会儿就消失了。据同屋犯人说，那像一行符咒一样的东西，具体写的是什么，也根本不清楚。许皮匠的死无疑给林家宅37号的事件画了一个终止符号。专案组调阅了叶先国的所有档案，发现叶先国的父亲也叫叶先国，但是这个老叶先国并没有死亡记录。那么许皮匠是否认识的是叶先国的父亲？按照许皮匠的描述。他认识叶先国的时候，应该已经是差不多四十岁的人了。到一九五六年，这个老叶先国应该是七十多的老头了，而绝对不可能是三十多岁的叶先国。疑问越来越多，于是专家组决定做最后的努力。一方面，在上海秘密通缉叶先国；，另外一方面，派出专门小组去许皮匠的老家伏牛山调查取证。在伏牛山询问当地百姓后，竟然有个老人知道许皮匠，甚至还知道叶仙国。叶仙国的爷爷也叫叶仙国，世代都是玉皇庙祝，据说有些神仙传下来的法术。另一边，小刑警赶回上海，发现林家宅附近开始兴建工人新村。工人在拆迁林家宅37号的时候。在地下三米处挖掘出一个大缸，缸里面竟然是失踪的叶先国的妻子和两个孩子。市刑警队在时隔两年后，终于将林家宅三十七号事件定性为重大刑事案件。看来叶先国杀妻灭门罪名完全成立，于是向全国发出 A 级通缉令。小刑警再次去事发现场，只见林家宅37号已经夷为平地，而那个挖掘出大纲的地方，竟然就是原先的课堂间的位置。但是林家宅37号很多的谜团还是没有解开：失踪的刑警去了哪里？原先房屋中种种奇怪现象到底是怎么形成的？这些。只有等叶先国抓捕归案后，才能一一解开。两个星期后，江西小队在江西公安部门的配合下，成功的在江西龙虎山一个破败的道观遗址附近，将叶先国抓获并押送回上海。由于叶先国案件的特殊性，他被关在提篮桥一间特殊的单人囚室中，由公安部派出的审讯专家对其进行审讯。法医鉴定组的老陈却告诉小刑警，一个在解剖叶先国妻儿中发现的问题。解剖时，他发现叶先国妻子和儿女竟然毫无腐败现象。他当时说，简直就像活人，但是却毫无生命迹象，根本不像死了两年多的尸体。是要等叶先国审结后再送火葬场。叶先国被押回上海后，审讯中也出现问题。叶先国整个人像得了某种精神疾病，也根本不说话。问他什么，他只是眼神呆滞地看着天花板，并且他回上海后一直没有进过食，甚至连水都没有喝过。一个月后，专案组和公安部专家毫无头绪。这个案子毕竟已经进行了快三年了。叶先国先后被进行了三次不同层级的精神鉴定，再一次照 X 光过程，发现叶先国竟然没有脑组织。一个没有脑组织的人根本就不是人的概念。叶先国到底是什么东西？后来他们带叶先国去指认犯罪现场。那晚上海风力不小，甚至有点迷眼。来到已经成为废墟的37号时，突然叶宪国哈哈大笑起来，那种笑非常诡异。然后周围竟然开始泛起一层迷雾。当小刑警走进去的时候，发现迷雾中竟然有若干金光虚浮在迷雾中，而且很多。就像是符咒，根本无法靠近这些符咒。等到迷雾散去后，叶仙国不见了。进去的三个刑警都已经昏迷。后来据昏迷的刑警回忆，他们看到迷雾起来后，用枪顶住叶仙国，然后他们看到了令人恐怖的景象。已经拆掉的三十七号，竟然又出现了。他们竟然还是在那课堂间里，而且二楼又传来了孩子的笑声。当时他们看到叶先国仿佛飘走一样，竟然走入了墙里面就不见了。当时他们马上向墙里射击，但是墙里竟然出现一股很大的力量，将他们瞬间击昏。这些太过于耸人听闻了，所以叶先国最后被定义为灭门杀人案。在官方档案里面，叶先国是杀死全家后自杀身亡。那么，叶先国究竟是什么人？也许就是传说中的修行之人吧。那么，他究竟是为什么会杀死自己的家人？这一切。都不得而知。林家宅三十七号后来改建成了所谓的两万户房子，就是工人新村。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们。明晚见。